0: Hallo! Hier ist wieder eine neue Folge meines Podcasts Selbstläufer. Der Podcast für mehr Selbstbewusstsein, Selbstbestimmung und Achtsamkeit. Mein Name ist Kim Fleckenstein und heute möchte ich mit dir über deine Angst sprechen. Ich erkläre dir in dieser Folge, warum es gut ist, dass du Angst hast, was eine irrationale Angst ist, was hinter der Angst sehr oft steckt und was dich in meinen Online-Programmen über die drei häufigsten Ängste erwartet. Seit Millionen von Jahren dient das Gefühl der Angst dazu, das Überleben der Menschheit zu sichern. Die Angst ist ein Urinstinkt, der uns Menschen angeboren ist. In einer Gefahrensituation reagiert das Gehirn mit dem Kampf oder dem Fluchtreflex, Fight or flight, wie es so oft heißt. Sind wir einer solchen Situation ausgesetzt, löst die Angstreaktion ein Verhalten aus, das uns Menschen auf Höchstleistungen vorbereitet. Sie treibt uns zur Flucht an oder sie bereitet uns auf einen Kampf vor. Angst ist also eine absolut normale Reaktion, die biologisch genauso in uns angelegt ist wie auch die Trauer. Das Angstmuster basiert auf Wahrnehmung, Bewältigung und Vermeidung von Gefahren und Bedrohungen. Der Mensch versucht ständig, eine zukünftige Gefahr vorherzusehen oder vermeiden zu können. Und genau das ist die größte Ursache für gehäufte Angstreaktion. Viele Menschen haben Angst vor Krieg, Atomkraftwerken oder anderen naheliegenden Faktoren. Aber die häufigsten Ängste entstehen durch so harmlose Situationen wie das u bahnfahren ein Stadtbummel, Begegnung mit Tieren wie kleine Hunde oder durch eine Spritze, die der Arzt setzt. Und ich sage extra harmlos, auch wenn für dich eine Situation wie u bahnfahren gefühlt alles andere als harmlos ist, was ich dir auch überhaupt nicht absprechen möchte, aber tendenziell ist es eine irrationale Angst, die du da entwickelt hast. Manchmal werden Ängste auch schon in der Kindheit geschürt, oft seitens der Eltern. Ein erhöhtes Angstempfinden kann man aber auch erben. Angst beginnt immer im Kopf, ausgelöst durch Gedanken und Gefühle. Und daher gibt es in meinem Online-Programm zum Beispiel die Lektion Positives Denken, die ich empfehle, besonders aufmerksam zu lesen und außerdem meine Meditation zu nutzen um dadurch dein Geist auf mehr Ruhe und Resilienz zu polen. Unser Gehirn bewertet täglich tausende Objekte oder Situationen, die für sich alleine betrachtet zunächst nicht angstauslösend erscheinen. Doch viele Menschen haben eine übersensible Amygdala, die Schallzentrale für die Angst im Gehirn. Und die schätzt Gefahrenpotenziale anders ein als die Amygdala einer entspannten Person. Und mit Hilfe spezieller Untersuchungsmethoden haben Wissenschaftler festgestellt, dass bei Angststörungen eine erhöhte Aktivität in der Amygdala vorliegt. Im Falle von krankhafter Angst kann sich dadurch das gesamte Nervensystem eines Menschen verändern. Wo liegt denn nun diese Amygdala? In unserem Gehirn gibt es das limbische System. Dort spielen zwei Bereiche unter anderem eine besonders wichtige Rolle. Einmal die Amygdala. Und einmal der Hippocampus. Der Hippocampus ist für das Gedächtnis und Lernen zuständig. Beide sind maßgeblich am emotionalen Gedächtnis beteiligt und verknüpfen Erlebtes mit Gefühlen. Und in der Wahrnehmung von Gefahrenreizen hat die Amygdala eine zentrale Funktion. Sie ruft ihre Informationen aus der Vergangenheit ab und dadurch entstehen aufgrund negativer Erinnerungen innerhalb von Millisekunden Gedanken, wie zum Beispiel bei einer Panikattacke, Oh nein, schon wieder eine Attacke. Diesmal bekomme ich bestimmt einen Herzinfarkt. Aber vergangene Ereignisse haben mit der Gegenwart eigentlich meistens überhaupt nichts zu tun. Aber sie haben sich im emotionalen Gedächtnis derart festgesetzt, dass sie dort nur schwer zu entfernen sind. Und genau daher haben wir oft völlig zu Recht den Eindruck, dass bestimmte Erfahrungen auch Jahre später noch unser Empfinden und Verhalten steuern. Da kann das rationale Gehirn, der Neokortex, noch so oft schimpfen, beruhigt dich. Das wird dieses Mal alles anders. Keine Chance. Für solche Beschwichtigungen ist das emotionale Gehirn nicht empfänglich. Die Erinnerungen fangen an zu arbeiten und setzen eine Gefühlslabine in Gang. Es geht in unserem Leben also nicht darum, ob wir Angst haben, sondern wie wir mit der Emotion Angst umgehen. Es geht darum, dass wir uns bewusst machen, welche Ängste uns anerzogen wurden, welche wir unbewusst übernommen haben und welche wir im Laufe des Lebens selber entwickelt haben. Du weißt also, dass Angst einen schützenden Charakter hat und diese dir dabei helfen kann, eine Situation noch einmal zu überdenken, dich nicht unnötig in Gefahr zu begeben, und dass sie oft auch für eine Umschreibung steht, etwas nicht tun zu müssen. Deine Angst wird in deinem Leben nur dann schlimm, wenn du dich von ihr beherrschen lässt, wenn sie dir die Luft zum Atmen nimmt. In meinen 3-12-Wochen-Online-Programm zu den Angstthemen Generalisierte Angststörung, Soziale Phobie und Agoraphobie erkläre ich dir anhand von Theorie und Praxis, wie du dich anders als bisher mit deiner Angst auseinandersetzen kannst. Denn ich denke, dass du das möchtest, die Angst aus einem anderen Blickwinkel betrachten und mittels diverser Übungen, Meditation und Hypnosen deine Angst so in den Griff zu bekommen, damit sie dich nicht mehr tyrannisiert, richtig? Der Mensch hat am Tag bis zu 70.000 Gedanken. Und es heißt, dass ein Großteil davon eine Reproduktion vom gestrigen Tag ist und heute nicht viel Neues dazukommt. Wenn du dir also bewusst machst, dass du diese tausenden Gedanken nicht kontrollieren, aber sehr wohl lenken kannst, dann ist das schon der erste Schritt zu einem leichteren Leben für dich. Es ist natürlich auch okay, wenn du auf deine Gedanken nicht Acht gibst und deine Angst machen lässt, was sie will. Aber dann sind diese täglichen Gedanken einfach nur für den Müll. Und du darfst dich fragen, wohin dich das bringen soll. Bringt es dich dahin? wo du hin willst, wenn du nicht auf deine Gedanken Acht gibst? Lässt du dich allerdings weiterhin von deiner Angst beherrschen, unabhängig um welche Angst es nun geht, dann verbirgst du dein wahres Sein, dein wahres Wesen hinter einer Angstmaske. Es gibt viele Möglichkeiten, um dich der Angst zu verweigern, indem du sie verdrängst, sie herunterspielst oder sie angreifst. Aber das wird dir nicht wirklich helfen. Es geht darum, dass du dir die Angst genau anschaust sie wahrnimmst, sie annimmst, um ihr dann den Platz zuzuweisen, auf den sie gehört und du dich nicht weiter hinter ihr verstecken oder dich von ihr beherrschen lassen musst. Sobald du anfängst, dich mit deiner Angst auf konstruktive Art und Weise zu beschäftigen und dabei kann dir eines meiner Online-Programme sehr gut helfen, solltest du niemanden sonst haben, der dir dabei hilft, wirst du erkennen, dass die Angst zwar ein Teil von dir ist, aber dich nicht im Ganzen ausmacht. Du wirst fühlen und spüren, dass sie viel kleiner ist, als du es als Mensch im Ganzen bist. Sie ist ein Teil von dir, aber sie ist nicht dein gesamtes Wesen. Ich habe einen Klienten. Ich nenne ihn hier einmal Achim, der unter einer Sozialphobie litt, bevor er zu mir kam. Er traute sich nicht, Vorträge zu halten. Er machte sich Gedanken, was andere von ihm denken könnten, er umging Telefonate oder direkte Gespräche und zudem hatte er im Laufe der Zeit auch noch eine Flugangst entwickelt. Denn es passiert auch im Laufe der Zeit, wenn sich jemand nicht adäquat mit seiner Angst auseinandersetzt und schaut, was das eigentliche Thema ist. Die Angst weitet sich aus, sie greift nach und nach in andere Bereiche über, sodass die betreffende Person immer mehr und mehr in ein Vermeidungsverhalten geht. Sie verhält sich, als ob sie die Angst sei und nicht, als ob sie in einem bestimmten Bereich eine Angst hat. Und jeder von uns hat Bereiche oder einen Bereich, in dem man sich ängstigt. Ich besprach mit Achim seine Sozialphobie und erklärte ihm, unter anderem mittels der Übung aus meinem Online-Programm Sozialphobie stoppen, dass er nur eine Möglichkeit hat, um seine Sozialphobie aufzulösen, indem er sich um seine Gedanken und Gefühle kümmert. Denn schau, es ist so, da ist eine Situation, in der du steckst oder die dich erwartet und der du bisher noch mit Angst begegnest. Da du aber dieser Situation entkommen oder sie erst gar nicht erleben willst, entwickelst du ein dementsprechendes Verhalten. In Achims Fall waren das Krankmeldungen immer zu den Situationen, in denen er eine Präsentation halten musste. Achim dachte, das sei sehr schlau und damit hätte er die Angst im Griff. Denn schließlich ließ sie nach sobald er die Krankmeldung in der Hand hielt. Aber seine Rechnung ging nicht auf, denn dadurch hat sich die Angst weder verändert noch aufgelöst. Sie ist nur für den Moment in den Hintergrund gerückt. Ich ließ Achim zunächst Folgendes machen, was du auch tun kannst, wenn du diese Folge zu Ende gehört hast. Ich bat ihn, sich ein Blatt Papier zur Hand zu nehmen und darauf eine Lebenslinie seit seiner Kindheit bis heute aufzumalen. Dann ließ ich ihn einzeichnen, wann seine Ängste angefangen und wie sich diese bisher bemerkbar gemacht haben. Ich fragte ihn und ließ es ihm dokumentieren, ob es bestimmte Auslöser gab. Er sollte auf seiner Lebenslinie die Zeiten auch einzeichnen, in denen es ihm gut ging und die Angst kaum spürbar wäre. Außerdem sollte er den Unterschied herausarbeiten, was zu der Zeit anders war, in der seine Angst größer und stärker war. Denn es gibt entweder schon feine Vorzeichen, die eine angespannte Zeit ankündigen, oder es passieren Unglücke, Verluste, Traumata oder andere Schicksalsschläge, die dazu führen, dass sich die Angst danach peu à peu ausbreiten kann. Vielleicht sagst du jetzt, dass du schon immer ein ängstliches Kind war, dass deine Eltern dich zwar immer ermuntert haben, mutig zu sein, aber dir das nie gelungen ist. Also das ist alles richtig, das glaube ich dir auch. Und es geht auch nicht darum, dir das jetzt hier irgendwie abzusprechen. Aber bedenke doch mal Folgendes. Nur weil etwas schon immer so war, muss es doch nicht immer so bleiben, oder? Und es geht auch gar nicht darum, dass du ab jetzt gar keine Angst mehr haben sollst. Denn wie bereits darauf hingewiesen, hat die Angst eine nützliche Schutzfunktion. Zurück zu Achim. Achim erkannte auf seiner Lebenslinie Folgendes. Erstens, er hatte nicht schon immer, wie er meinte, Angst vor anderen Menschen. Zweitens, es gab mal eine Zeit, in der er sehr gerne Vorträge gehalten hat. Drittens, er konnte aus seiner Lebenslinie ersehen, wann er keine Angst hatte, nämlich immer dann, wenn er entspannt war. Viertens. Er konnte erkennen, wann die Angst anfing, größer zu werden. Fünftens, er verstand, dass er mit seinem Vermeidungsverhalten mittels Krankmeldung die Angst nur noch größer gemacht hatte. Im Laufe der Zeit und mit Hilfe diverser Übungen, Hypnosen und Meditationen, die Achim für sich anwendete, waren seine eigenen Worte. »Ich erkenne, dass mein Problem, von dem ich dachte, ich hätte es, gar kein Problem ist.« in meinem Online-Programm Ängste stoppen, ich sage dir später auch noch, wo du sie genau findest, setzt du dich mit deiner Angst auf eine andere Art und Weise auseinander. Du wirst sie, wie auch bisher zum Beispiel, in deinem Körper spüren, aber nur noch so, dass sie schrumpft und du nicht mehr unter ihr kleiner wirst. Du wirst merken, wie gut es dir tut, deine Angst mal ganz anders als bisher zu betrachten, sodass sie dich ab jetzt nicht mehr klein machen kann, sondern du dich groß fühlst, weil du sie aus einer anderen Perspektive wahrnimmst, dich ihr zuwendest, dich aber nicht mehr voll und ganz mit ihr identifizierst. Und für meine zwölf Wochen Online-Programm habe ich eine Methode entwickelt, die sogenannte Wave-Methode. Wave wie die Welle. Es geht um Wahrnehmung, es geht um Akzeptanz, es geht um Veränderungsbereitschaft und es geht um das Entdecken. Und zwar deiner neuen Person. Das Entdecken, dass du ohne die Angst durch dein Leben gehen kannst. Was steckt denn nun meistens hinter der Angst? Es ist der Schmerz, den wir nicht fühlen wollen. Es ist der Schmerz, vor dem wir eigentlich Angst haben. Es ist nicht das Verhalten einer anderen Person, das du fürchtest, sondern es ist die Art, wie du dich dabei fühlst, wenn du an die Person denkst. Es ist nicht die andere Person, die deine Sehnsucht nach Liebe erfüllen kann, sondern es ist das Gefühl der Sehnsucht an sich, das dich leiden lässt. Sobald du dich zum Beispiel um das Gefühl der Sehnsucht kümmerst, dich damit auseinandersetzt, schaust, was genau dahinter steckt, wird dein Fokus, den du bisher auf jemand anderen für die Erfüllung dieser Sehnsucht gelenkt hast, verschwinden. Solange du noch meinst, dass deine Angst eine Tatsache ist, dass du diese Angst bist, durch und durch von der Haarspitze bis zu deinen Zehenspitzen, dann bleibst du in der totalen Identifikation. Und du weißt, ich möchte dir wirklich nicht absprechen, dass du dich schon in einer Situation befunden hast, sei es durch einen Überfall, durch äußere Gewalt oder durch eine Panikattacke, in der du am ganzen Körper gezittert hast und in deinem Kopf nur Angst herrschte. Aber dennoch, und es ist wichtig, dich darauf hinzuweisen, gibt es in deinem Inneren ein Ort, an dem absolute Ruhe, Kraft und Stärke vorhanden ist. So wie sich bei einem Wirbelsturm in der Mitte ein windstilles Zentrum, das sogenannte Auge bildet, so gibt es diesen Raum der Ruhe, Stärke und Kraft auch in dir. Ich finde es sehr wichtig, dass wir uns dessen bewusst werden und uns darin üben, diesen Raum. Daher biete ich hier auch immer wieder Meditation in meinem Podcast an, zu spüren, zu verinnerlichen und in genau solchen Situationen zu aktivieren. Und die nächste Folge wird eine Meditation zu diesem inneren Raum der absoluten Ruhe, Stärke und Kraft sein. Sei also in der nächsten Woche wieder dabei. Also mache dir bewusst, es ist eine Situation oder ein Verhalten einer anderen Person, das dich klein, schwach, erniedrig, erfüllt fühlen und dich dann dementsprechend verhalten lässt. Wenn du erkennst, dass es keine Tatsache ist, sondern ein Gefühl, das in dir ist, das du zulässt, dass dieses Verhalten oder diese Situation dich klein, schwach erniedrigt, angsterfüllt fühlen lässt. Wenn du dir das bewusst machst, dann weißt du, worum du dich kümmern darfst. Um genau dieses Gefühl und um die weiteren Gefühle dahinter und deine Gedanken dazu. Erst wenn du diese veränderst, mit ihnen arbeitest, gelingt es dir, dich zukünftig auch anders zu verhalten, anders zu reagieren. Dann ist vollkommen egal, wer da vor dir steht und wie sich jemand verhält. Du entscheidest, ob du dieses Gefühl der Angst dann zulässt oder es zwar wahrnimmst, dir bewusst machst. Ja, nochmal ganz wichtig. Angst ist nicht per se etwas Schlimmes. Aber zum Beispiel in einem Streit nicht aus Angst, ich sag's jetzt mal, die Klappe hältst, sondern dich traust, dich traust, deinen Mund aufzumachen. Spüre mal in deinen Körper hinein, was er dir antwortet, wenn du dich bezogen auf eine Situation zum Beispiel fragst, was wäre schlimm daran, wenn ich mich trauen würde, Person XY anzusprechen. Was wäre schlimm daran, wenn ich mich von Person XY endlich trennen würde? Was wäre schlimm daran, wenn ich mich in meiner Präsentation verhaspeln würde? Was wäre schlimm daran, wenn ich in einem Vortrag etwas Falsches sage und darauf von jemand anderen hingewiesen werde? Was wäre schlimm daran, wenn ich jemanden sagen würde, dass ich sie ihn liebe oder etwas nicht möchte, mich etwas stört? Ja, was wäre schlimm daran? Natürlich ist es toll, wenn wir etwas Bravourös präsentieren, wenn der Vortrag Hand und Fuß hat, wenn die angesprochene Person auf uns mit herzlicher Zuwendung reagiert. Natürlich ist es schön und wünschenswert, aber so läuft das Leben nun mal nicht immer und es ist auch nicht dazu da, dass alles immer glatt läuft. Wenn alles prima ist, dann werden wir uns nicht weiterentwickeln. Wenn wir ein Streitgespräch nicht aushalten und daraus flüchten oder erst gar nicht angehen, dann können wir nichts klären bzw. nicht unseren Standpunkt darlegen. Ich als Kim glaube daran, dass das Leben und unsere Seelen, die dieses Leben hier auf dieser Erde gewählt haben, wollen, dass wir uns genau diesen scheinbar angstvollen Situationen stellen, um dann oft zu erkennen, dass in dem Mut dieser Situation oder dieser Person oder dem Verhalten einer Person standzuhalten, das wahre Leben, die wirkliche Essenz unseres Seins liegt. Ich habe dir in die Shownotes zu dieser Podcast-Folge den Link zu meiner Trainingsseite gelegt, damit du direkt zu den drei Angstprogrammen für die Bereiche generalisierte Angststörung, Sozialphobie und Agoraphobie kommst. Es gibt außerdem noch ein 12-Wochen-Programm Panik stoppen mit Hypnosen und Meditation, das dir auch sehr gut weiterhelfen kann, wenn das Thema Panik dich fest im Griff hat. Alle Programme haben für die ersten drei Lektionen eine Freischaltung, sodass du diese einmal kostenlos testen kannst, wenn du magst. Es gibt einen Basispreis und zwei Premiumpakete, und diese Premium-Pakete beinhalten auch noch Coachingstunden mit mir. Wenn du jetzt sagst, ah, das macht für mich gar keinen Sinn, weil ich lebe nicht in München, das ist überhaupt gar kein Problem, da ich auch per Telefon, Skype oder FaceTime arbeite. Das mache ich schon seit Jahren mit meinen Klienten, denn viele von ihnen leben nun mal auf der ganzen Welt verstreut. Ich nenne dir jetzt schon mal den Link zu meiner Seite trading.kimfleckenstein.com oder du gehst über meine andere Webseite Kimfleckenstein.com und dort auf den Button Online-Kurse, dann kommst du auch zu dem Programm. Ansonsten findest du den Link, wie gesagt, in den Shownotes. Solltest du jemanden kennen, den das Thema auch betrifft und du meinst, diese Folge und oder meine Online-Programme können dieser Person weiterhelfen, dann leite gerne den Link zu dieser Podcast-Folge und oder zu meiner Trainingsseite weiter, damit so vielen Menschen geholfen werden kann, ihre Angst endlich zu mindern, zu lindern oder im besten Fall sogar ganz aufzulösen. Ja, ich komme nun zum Ende meiner Folge und fasse noch einmal zusammen. Du weißt jetzt, wofür die Angst grundsätzlich gut ist, weshalb Verdrängung keinen Sinn macht, dass ein Vermeidungsverhalten die Angst langfristig nur noch größer macht, dass du dich mit deinen Gedanken und Gefühlen mal auf neue Art und Weise beschäftigen darfst wie dir meine Online-Programme weiterhelfen können dass dir das Meditieren dabei helfen kann, die Angst besser in den Griff zu bekommen und immer öfter entspannt zu sein. Wenn du noch Näheres zu mir und meiner Tätigkeit wissen möchtest, dann höre dir gerne meine Podcast-Folge Vorwort an. Dort gibt es weitere Infos zu mir. Und sei auch bei der nächsten Folge dabei, wenn ich dich mittels meiner Meditation in deinen inneren Raum der absoluten Ruhe, Stärke und Kraft führe.